0: Omdat Kim Possible, zeg maar, een basketbal op haar kamer had liggen. En ik haat basketballen. Ik heb helemaal niks daarmee. Ik deed nooit aan basketballen, maar ik wilde gewoon een basketbal hebben. Hoi allemaal, superleuk dat jullie weer naar een nieuwe podcast. Ik ben samen vandaag. Dat is geen... Ik <laughs> nee, <ook> ben nieuw. <laughs> ik ben vandaag samen met Short. Hallo. 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 Uh, die is afgelopen woensdag weer thuisgekomen. Yep. Na vijf weken... Nou ja, op zee kunnen we ook weer niet zeggen. Nee. Want je hebt vijf echt...
1: weken in Spanje, in Cadiz.
0: Vertel even, wat heb je gedaan? Werken. Ja, vertel even wat meer.
1: Uh, we lagen in droogdok. Vijf weken voor onderhoud.
0: Vertel even wat droogdok is voor mensen die dat niet weten.
1: Dat is uh, een, een groot, groot gat in de grond wat ze vol met water laten lopen. En dan vaar je het schip naar binnen en dan gaat er een deur dicht. En dan pomp je het water eruit en dan staat het schip droog. En dan kan je dus... Allemaal dingen doen die je aan het schip die je niet kan doen als je nog in het water ligt. Mm -hmm. En uh, ja, ik ben dus naar Cadiz gevlogen. En vijf weken later waren we nog steeds in Cadiz. Dus dat was eigenlijk super relaxed. Uh, overdag werken en dan uh, s'avonds de stad in. Super leuke stad, Cadiz. Um, plan was ook eigenlijk uh, dat jij uh, een paar dagen lang zou komen nog. Ja. Aan het eind van mijn trip. Eigenlijk Elke keer dat we de stad in gingen, ik vee van oh, het is zo leuk hier. Je moet hier echt heen komen. Mm -hmm. Alleen toen... Uh, ik had al
0: naar vliegdekkers gekeken, alles. Het ja. was echt super goedkoop. Ja.
1: Alleen iets van anderhalf of twee weken voordat ik weer naar huis zou gaan. Toen werd het reisadvies voor heel Spanje door het Nederlandse ministerie van buitenlandse Zaken naar Oranje gezet. En dat houdt in dat je dus als je thuis komt, tien dagen in quarantaine zou moeten. En dat is voor jou natuurlijk gewoon niet te doen. Mm
0: -hmm. ja.
1: Dus toen heb ik gezegd, kom maar niet naar Spanje. <laughs>
0: Kom maar eten voordat je straks ook daar vast zit, bijvoorbeeld. Maar uh, wat is de reden waarom jij niet een tien dagen in quarantaine hoeft?
1: Omdat ik uh, een zeeman ben.
0: <laughs> ja, dat is echt super chill. Ja,
1: maar uh, het is natuurlijk eigenlijk een beetje, een beetje dubbel. Want als je dus um, van een schip afkomt, als, als zeevarende, dan hoef je dus niet die tien dagen quarantaine te doen. Maar ik ben natuurlijk geen, geen dag op zee geweest.
0: Nee. Nou ik ben wel uit. gewoon
1: echt in Spanje <laughs> geweest. Maar goed, ik hou er wel een beetje rekening mee dat ik niet nu uh, naar een café ga of zo. Of, ja. dan,
0: dat doen we sowieso wel niet. Maar.
1: Party Animals.
0: <laughs> ik ben al heel lang niet meer uit geweest. Um, ik zag trouwens laatst allemaal filmpjes van mensen die dan uitgingen. Ik snap het echt niet. Heb ik jou dat filmpje laten zien? Volgens mij niet.
1: Mm, ik heb niks gezien.
0: Dan hoorde ik dat um, dat was een bepaalde club die wij allebei kennen. Je bent er volgens mij nog nooit geweest. En er waren dan um, dan zou je dus uit gaan mag als je blijkbaar... Als je aan een tafel zit en dan zeg maar niet bij die tafel wegkomt.
1: Ja, je mag niet dansen, toch?
0: Ja, maar ik zag filmpjes dat mensen gewoon met zijn twintig naast elkaar gewoon... Nou ja, het is op wat filmpjes zag. Ik weet ook niet hoeveel mensen het echt waren. Maar dat ze gewoon aan dansen waren en alles. En toen hoorde ik ook dat je... Dat er een bepaald soort licht dan aan kan gaan als bijvoorbeeld de politie voor controle komt. En dan moet iedereen weer terug naar zijn tafel gaan. Dan denk ik echt...
1: Wat is dan aan punt? Wat
0: is mis ja. met jullie? <laughs> ik snap ja. echt wel dat een hoop mensen klaar met corona zijn. Dat ze weer willen feesten en wat dan ook. Maar... Dit vind ik wel echt heel heftig dat je die hier uh, scheidt en hebt. Zeker als ondernemer van zo'n club dan. Maar goed, corona, daar praten we niet meer over. Wij gaan het vandaag hebben over um, allerlei domme, gekke dingen die wij hebben gedaan als kind. Um, Shorty is dus deze week weer thuisgekomen En wij moeten best wel vaak een beetje, vooral eigenlijk short om gekke dingen die ik in mijn jeugd heb gedaan. <laughs> dat is echt short van, ah, ik ben eigenlijk best wel normaal in mijn jeugd geweest. Um, daar moeten wij best wel vaak om lachen. En... Toen dacht ik van nou, ja, het is misschien wel weer leuk om met Sjoerd een keer een podcast op te nemen. En misschien leuk om dan onze verhalen, onze jeugdverhalen te vertellen. En dat ik leuk toen ik het tegen Anne zei. Want Anne die doet dus tegenwoordig de podcast editen. Uh, dat is ook de reden waarom de podcast afgelopen vier, vijf keer volgens mij al gewoon weer braaf maandag om zes uur s ochtends online is gekomen. Want als ik het zelf doe, dan vergeet ik het. Uh, dus ik vertel zo aan Anne dat we dat gingen doen. En terwijl ik het vertelde, klonk het echt super saai eigenlijk. Maar het wordt hartstikke leuk natuurlijk. Nou, we gaan het zien. Oké. Okay. Wil jij beginnen met een leuk verhaaltje of zo? Ja, begin vreugd.
1: jij maar. Want ik heb er maar heel weinig. Ja, okay. Ik heb er, er vijf zo, uitgekozen. Zo normaal net jongetje was altijd.
0: <laughs> maar welke van mij wil je als eerste uitkiezen? Ik welke? Het,
1: het, het drakenjaren. <laughs> <laughs> dat vind <is> ik
0: fantastisch. <laughs> um, ik was vroeger echt mega fan van draken. <laughs> God, dat hij geen camera bijna. Ik ben nu al aan het huilen van het... Young, uh, zo, huilen. Hoe oud was je toen? Ja, ik, volgens mij is dat ik wel... Uh, middelbare school? Dat ik weet doen. het niet. Ik weet het oprecht niet. Ik denk overgang, basisschool naar middelbare school. Ja, okay. Ik denk dat dat wel nog basisschool... Nee, ik denk dat... Ik weet niet, overgang ergens daar. <laughs> ik uh, was een draakjager. <laughs> God, hoe gaan we dit normaal vertellen? Maar <clears throat> de deed ik samen met uh, een hele goede vriendin van mij. Ik weet niet of ze het waardeert als ik haar naam doe.
1: Misschien <laughs> maar niet doen, <laughs>
0: Een hele goede vriend. voor mij niet, de meeste van mijn luisteraars, ik ook al kennen. Maar um, wij uh, waren drakenfans en we hadden allerlei boeken van draken. Uh, zowel echt hoe je een draak kan herkennen en uh, allerlei gewoon weetjes over draken. Als in um, ja, boeken hoe je draken kon natekenen. En we hadden ons eigen soort van clubhuis. En Waar
1: was je clubhuis dan?
0: Dat was een boom. Um, was zo vlakbij een sportvereniging. Uh, was, er, was er een boom en daar kon je dan inklimmen. Maar die boom was zeg maar, aan de bovenkant plat. Dus mm -hmm. de bladeren vielen allemaal zeg maar, zo horizontaal zo, en dan weer naar beneden. Dus als je daar bovenop zat, kon je gewoon daarop chillen zeg maar, op al die takken. Dat was best wel cool. Uh, dus dat was een soort van ons clubhuis. Zoals je het huis kan noemen, dat was gewoon bovenop een boom. En dan namen we daar al onze drakenboeken mee naartoe. En onze tekeningen en onze... ...ondervindingen en zo. Ja, okay. Het is niet alsof we echt zeg maar, opdraken gingen jagen of, of zoeken of zo. Want we wisten natuurlijk eigenlijk gewoon dat ze niet bestonden. Maar het was wel gewoon leuk om soort van te doen alsof ze bestonden... Mm. ...en om daar zeg maar, alles over te leren en alles mee te doen en zo. Dus um, ja, ik heb, ik heb volgens mij... Misschien heb ik de boeken hier nog wel aan de kast staan.
1: bij je ouders, denk ik.
0: Ja, ik had een heel groot boek, maar ik had drie van die boeken. Want je had altijd kinderboekenweek, toch? Op mm. school? Dat was mijn favoriete week, want ik vind boeken fantastisch. Ook al, en dan wil ik ze allemaal kopen, maar als ik ze even gekocht heb, dan lees ik ze niet meer. Maar dan had je daar dus drie van die boeken. En één was dus een drakenboek, één was een piratenboek en de ander was een uh, magierboek, zeg maar. Maar het waren allemaal dezelfde zeg maar, boeken, maar dan hadden we hun eigen ding. Maar dan was het echt zo'n leuk boek. Dat er dan op een bladzijde dat je bijvoorbeeld een, een kaart had die je kon uitklappen, mm. of een soort een vakje waar dan een zakje of een munt in moest of zo. Weet je, dat was echt een beetje. Gewoon echt een soort van drie-dimensionaal boek werd het. En die dingen waren 20 euro per stuk. Dus ik had voor 60 euro had ik uh, drie boeken <laughs> gekocht. Zoveel zonder dat. Hoe kwam je aan zestig euro op je leeftijd? Ja, ik weet het ook niet. Een zakgeld zuren bij mijn ouders. Maar um, uh, dus ik had daar het grote boek van. Dan had je blijkbaar van diezelfde uitgever. Had je ook nog een kleiner drakenboekje. En uh, dan hadden we allerlei tekenboeken. En dan voor, voor kerst, Sinterklaas, voor verjaardag vroeg ik altijd... Uh, draken teken dingen en soms kreeg ik een eentje dubbel want zoveel draken tekenboeken zei er natuurlijk niet en ik had ook heel veel beeldjes had ik van draken dus dat was mijn draken tijd dat is wel heftig vind <laughs> je hiervan
1: ja nou het is wel een heel onschuldige hobby is wel cute
0: dus... ja een draken tijd <laughs> oké okay. dat was dat je mening
1: mijn mening, ja. Ik heb er niet echt een mening over.
0: Ja, behalve dat hij me altijd over uitlacht.
1: Ja. ja, maar goed, als jullie er blij van werden, is toch goed.
0: Mm -hmm. Je moet niet zoveel aan de microfoon gaan afzetten.
1: Ik ben heel tolerant.
0: Mm. Oké, okay, nu voor jou.
1: Ik heb er maar eentje.
0: Nou, ik heb even navraag bij je ouders gedaan en ik heb er ook meerdere.
1: Ja, maar die waren niet zo sterk.
0: Nee, okay. Shirt is gewoon best saai
1: leven. Ja, <laughs> gewoon heel stabiel.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, die heeft ook iets met dieren te maken.
1: Ja, met wolven. Ik was eigenlijk wel een soort van helderziend, want nu wonen we hier op de Veluwe, ah, ja. En heb je wolven rondlopen, die misschien paarden aanvallen. Dus het kan zomaar zijn dat je op een dag wolvenvallen nodig hebt. En dan ben ik dus helemaal voorbereid. Want daar gingen mijn Wat, ouders... Ik een uh...
0: doen?
1: <laughs> dat is een detail, daar kom we zo meteen. Mijn ouders die hebben een, uh, een zeilboot, uh, ook al toen ik uh, nog klein was. En daar gingen we altijd zomers mee op vakantie, drie weken lang. En dan gingen we meestal het ene jaar naar de Waldeilanden, andere jaar naar Zeeland en de Belgische kust. En ik heb zo'n fase gehad dat ik dus op die boot wolvenvallen ging bouwen. En ik, ik zou niet weten hoe ik erbij kom, want als er ergens is waar je geen wolven tegenkomt, is het daar wel. Maar waar die wolvenvallen op neerkwamen is dat ik dan in de kajuit, dus binnen in de boot... Daar, ik verzamelde alle touwen en lijntjes die we aan boord hadden. En die spande ik gewoon kriskras <laughs> door heel de kajuit heen. Overal waar ik een touwen vast kon, kon knopen en strak kon spannen, daar deed ik dat. Dus zo kwamen mijn ouders zeg maar, naar binnen en dan brak ze weer hun nek. <laughs> omdat overal touwtjes gespannen waren. Ja, dat waren mijn vallen. en dat heb ik, I don't know, twee jaar lang gedaan of zo. Toen dat... was de fase weer voorbij.
0: Schattig. <laughs> Het is wel nice. Maken. Als er
1: nu hier dus echt wolven komen, dan weet ik wat ik moet doen.
0: Overal touwtjes spannen. Overal
1: touwtjes spannen. En dan vang je
0: vanzelf een wolf. Ik <laughs> denk ik ook. Oké, okay, mijn volgende um, gekke periode was dat ik heel erg fan was van Kim Possible. Echt? Ja. Weet je dat niet? Nee. <laughs> weet je hoe je Kim Possible dat ja, is? Ja, ja.
1: Met, uh, met Ron met de en de ron naakte mol, die naakte mol. Die
0: naakte mol. De Naakte Ja, Rufus. En dan had je de slechte Rick, dat was Dr. Drake. Ja,
1: en je had Higo en Shigo en heel die familie van de Pinch pintje gos Dego had je ook.
0: Oh nee, zo ver weet ik het niet Heb je ooit
1: beseft dat zeg maar het meisje, dat is de she, zij dus was Shigo En de guy, dat was de Echt? hij, oh, ja. dat was Higo, en 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 heel die familie was zo. <laughs> oh nee.
0: En dan had ook nog een nooit. tweeling
1: die was volgens mij Dego, geloof ik. Of dat bedenk je niet zelf bij <laughs>
0: Het zou wel goed zijn. Nee, zover uh, heb ik het nooit beredeneerd. Maar ik had dus een um, periode dat ik heel erg fan was van Kim Possible. Dus dat voor, ja. Die, die serie is niet heel lang op. Maar was het Jetix toen de tijd?
1: Want het toen het nog Jetix of was het al Disney XD? Ik
0: denk dat het nog Jetix was, want het is echt wel heel lang geleden. Of was het zo? Nee, dat was, was het Nickelodeon. Fox Kids Nee, het was geen Foxkids meer. God, fuck me out. Je had Foxkids, Jetix en toen Disney XD. Yes. En Nickelodeon is altijd. Steady geweest. Maar uh, ik denk dat het. Ik weet niet of het Nickelodeon is, maar goed, maakt niet uit. Kim uh, Possible was dus een serie. nou echt wel van een heel lange tijd geleden. En uh, dat was een, een meisje die dan op zo'n Amerikaanse middelbare school zat. die dan cheerleader was, maar die dan in haar privéleven zeg maar een soort. Um, ja, niet undercover agent, was of zo, maar spion Ja, een soort van Een beetje was. totally spice-achtig. Ja, ja dat is echt een beetje totally Maar één persoon in plaats van die. Ja, en dan die Ron, die hielp haar dan wel vaak. Uh, dat begon dan als de beste vriend, weet je wel. En dan aan het eind van die serie werden ze verliefd. En uh, dat uh, is natuurlijk het normale verhaaltje. Maar ze was dus altijd spion. En dan ging ze door al haar cheerleader-kunsten... Was ze natuurlijk mega flexibel. En uh, kon ze allerlei gekke saldes maken en zo. En uh, versloeg ze altijd alle bedkijzen. En daar was ik dus echt helemaal verslaafd <laughs> <voor schaamd> aan. <laughs> dat ik dus ook Kim Bostel wilde zijn... Ik heb, het, het is op twee vlakken ernstig geweest. Het ene vlak ernstig geweest dat ik dus mijn kamer volledig als haarkamer wilde gaan inrichten.
1: Hoe zag de kamer eruit?
0: Uh, het was een zolderkamer. En dan had je zo'n trap die uh, naar boven kwam met zo'n hekje eromheen. Um, en het was echt een gigantisch grote kamer. En dan tegenover daar zat een bed. En bij het bed had ze een basketbal liggen. En uh, zo zag de kamer er een beetje eruit. Um, ik zat ook op zolder. Maar ja, natuurlijk niet precies hetzelfde. En ook niet zo intens groot. Want zij had de hele zolderverdieping. En ik heb, had maar de helft ongeveer... Um, en toen weet ik nog heel goed dat op een gegeven moment. Um, wij vierden als kind uh, eigenlijk nooit meer het feest van Sinterklaas. Wij vierden alleen uh, Kerst. Dus we kregen ook alleen maar met Kerst kregen we cadeautjes. Terwijl een vriendin van mij alleen maar eigenlijk Sinterklaasfeest vierde. En die vierde weer geen Kerst. Dus ik kwam heel veel. Zij was vroeger mijn beste vriendin. En um, ik kwam heel veel bij haar over de vloer. En dat vond haar, toen zeg maar dus richting Sinterklaas kwam, vonden die ouders dat soort van zielig. Dat um, ik dan, zeg maar, geen cadeautjes of zo kreeg. Dus ik mocht toen ook een uh, schoen bij hun zetten. Echt, super schattig. Dus toen um, vroeg ik dus een basketbal. Omdat Kim Possible... Het past dus er
1: gewoon niet in je schoen. Nee,
0: maakt niet uit. Omdat Kim Possible, zeg maar, een basketbal op haar kamer had liggen. En ik haat basketballen. Ik heb helemaal niks daarmee. Ik deed nooit aan basketballen. Maar ik wilde gewoon een basketbal hebben. Want het was dan een van de kleine dingetjes die, zeg maar, uit haar kamer makkelijk te kopiëren waren. En uh, toen kreeg ik een
1: basketbal. Weet je. je vroeger Hey Arnold?
0: Um, ja, die met het hoofd van de rug. Ik heb het wel af en toe gekeken, maar ik vond het niet echt heel leuk of zo.
1: Ik ook niet. Maar hij, zijn kamer wilde ik altijd heel graag hebben. Echt? Hij had een soort van kamer ook. Een soort zolderkamer, maar heel wat dak was een soort van glas. Oh ja yeah, ja. Yeah, yeah. En ik dacht van, oh dat is zo cool dat wil yeah. ik ook hebben. Ooit op een dag. <laughs> heb ik een Hey Arnold kamer? <laughs>
0: Maar goed, dus dat was het enige. Het ene erger dat ik echt haar kamer volledig wilde kopiëren. Het andere erger dat het precies toen in de tijd was dat je mailadressen moest gaan aanmaken. En toen heb ik echt zes verschillende mailadressen gemaakt met Kim Possible erin gewerkt. <lacht> <lacht> elke keer op msn, dat ik dan weer zei, ik heb een nieuw mailadres aangemaakt. Want dan vond ik de ene, die avond niet meer leuk. En dan ik weer een nieuwe gemaakt. Dus de ene keer was het misschien Vlien, de laagstreepje Kim Possible. En de andere keer was het Kim, maar dan de letter, hoofdletter K en dan hoofdletter P en een laagstreepje... Vlieden of zo. Dat was echt... <laughs> Sorry, wat is echt. is nog helemaal Ja, Maar sowieso,
1: die msn e mailadressen was echt. Ik drama. heb er denk ik
0: echt twintig gehad in mijn leven. Zo, dat sommige normale mensen er maar echt gewoon één hebben. Maar ik, mijn eer, eerste e-mailadres was echt paardenfan 13 of zo. En toen kwam nog iets anders. En toen kwam de Kim Possible periode ja. En toen ging ik ja. weer andere dingen doen.
1: Ik, ik was op een gegeven moment, als ik ben ik ook echt een dag bezig geweest om eten te bedenken. Ik, ik moet echt een cool, cool ja. mailadres hebben. En toen kwam ik met... Um, ja, hoe, hoe legt het er? Ja. <laughs> <laughs> Dr. Doversmeet, weet je
0: wel.
1: Shortinator. <laughs> Shortinator. <laughs> <laughs> uh, mijn zus, die was, die was hockeygirl 4 en Ja.
0: Ja, okay, ik ja, weet ja. die van Anissa ook nog heel goed Anissa had op een gegeven moment iets van Anissa laagstreepje Belle Pares. want die was heel er erg van <laughs> Belle Pares. <laughs> ik denk dat heel veel mensen in deze podcast luisteren haar ja. ook niet eens meer kennen en dan laagstreepje xxx laagstreepje ja. 1996 of zo weet je wel en die van de vriendin, de oude vriendin van mij die was ook iets van mijn tand is eruit echt al op het zo. <laughs> die vind nog wel leuk eigenlijk ja, ja maar als zij dat nu terwijl ze er al rond de 20 is of zo Sollicitatie moet doen of wat dan ook. Ze heeft nog steeds dat veel anders.
1: Dan nee, je niet.
0: Ja. Oh, Dit is mijn maar tante. Ik, af en
1: toe als jij zeg maar voor officiële dingen je Feline hoi opgeeft, dan denk ik al van... Nee. Ik heb geen andere. Dat die mensen ook denken van. Dan zeg je het ook zo, feline HOI. Ja.
0: Ik zeg wel niet, feline hoi. Feline HOI. Heel veel mensen denken daarom ja. ook dat het voor de hoi mijn achternaam is. Ik vet vaak een mailtje dan... Beste mevrouw Hooi. Misschien
1: <laughs> moet dat doen. Je naam laten veranderen naar... Ja. Feline Hooi.
0: Dat zou wel goed zijn. Oké, okay, naar de volgende. Oh, um, helemaal afgedwaald. Ja, helemaal afgedwaald. Oké, okay, vertel even over je labello-verhaal.
1: Nou, ja, maar dat is niet echt een... Dat schudt wat ik vier of zo, hè? Dat is
0: wel schattig.
1: Nou ja, ik noemde lab labello... Noemde ik... lippenstift voor jongens en meisjes. Wat het in feite ook is. Maar... Jongens kunnen tegenwoordig ook gewoon lipstift dragen.
0: Mm, alles kan.
1: Alles kan. En libellus, die insecten, noemde ik weer labellus.
0: Labellus. Labellus. <laughs> is schattig.
1: Maar ik had sowieso best aan een spraakgebrek vroeger. Want placemats, hè, voor op tafel, die noemde ik altijd vleesmedden. Oh ja. En uh, magnetron was een makkenetron. <laughs> dat heeft ook echt lang geduurd voordat ik dat goed kon uitspreken.
0: Cute. Maar ja. wat schattig. schattig. Vergeef het je. Oké, okay, dan is bij volgende... Um... Nee, niet zo um, heel raar, maar ik had. Natuurlijk vroeger was ik helemaal into de Barbies en uh, Playmobil. Eerst begonnen, dat nou, was redelijk een beetje tegelijkertijd, maar Playmobil bleef er volgens mij langer mee bezig dan met Barbies. Ook echt best wel jammer, mijn zus is dus drie jaar ouder dan ik ben. En toen mijn zus dus op een gegeven moment niet meer met Barbies wilde spelen, stopte het voor mij ook, weet je wel. Want
1: nee, je kan geen eentje spelen?
0: Nee, maar ik speelde altijd met mijn zus samen. Ja, oké. Okay. Dus toen zij op een gegeven moment stopte, omdat ze uh, zeg maar te oud daarvoor werd. Uh, moest ik ook stoppen. Dus ik heb drie jaar van mijn Barbie tijd oh, nee. inleveren. <laughs> maar wij gingen altijd... Uh, het standaardverhaal was dat we met Barbies en Kens dan deden dat uh, een Barbie ontvoerd was en dat we dan moesten gaan redden. En dat deden we altijd in de natuur. Dus ook altijd als we gingen kamperen in Frankrijk of waar dan ook, dan altijd de Barbies mee en dat we altijd dan een mooi plekje zochten met gras en struik en het liefst ook een watertje of zo. En dan gingen we daar dat hele allemaal spelen.
1: Ik, ik vond Barbie's altijd heel stom niet alleen dat ik een, een jongen was Ben maar <laughs> gewoon ik dacht altijd van, wat, wat kan je er nou mee je ja, kan de haarkammen en uh, de armen ja maar uh, dat deden
0: wij nooit wij deden nooit eigenlijk um, haarkammen of uh, mooie outfitjes aantrekken we deden dus altijd alsof ze ontvoerd werden en dat we dan bedrijven moesten gaan
1: had je daar niet beter actie mee kunnen doen? Nee,
0: heen. misschien wel. Maar het was wel, dat, het was wel altijd zeg maar, het verhaal van mijn zus. Zij voorzichtig voor, was altijd het verhaal. En ik wilde dan een keer gewoon iets leuks, neutraals spelen. Dat vond zij dan niet leuk. Zwaar, hè? Ja. En op een gegeven moment ging ik dan over een playmobil. Ik had ook een zware playmobilverslaving. Ik had ook echt intens veel. Dat je echt de halve kamer daarmee kon vullen. En uh, op een gegeven moment ging ik zo'n hele playmobil bouwen. Dus hadden we hadden van die uh, kunstgras dingen bij de uh, bouwmarkt gehaald, weet je wel. Dan ging ik met zand dan paadjes uitleggen. En dan zo, meestal had ik alleen maar boerderijen en uh, maneges en stallen en zo. En dan ging ik zo uh, een heel dorpje bouwen.
1: Ik was altijd vol Lego. En ik had ook tegeltjes.
0: Tegeltjes? Tegeltjes,
1: ja. Mijn, mijn opa van mijn kant die had een aannemingsbedrijf vroeger. En toen stopte hij op een gegeven moment daarmee. <tus> toen is uh, het, het terrein uh, waar die werkplaats was, dat was echt minder schietrecht. Dat, 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 dat heeft hij toen verkocht en leeggehaald en zo. En toen uh, had hij nog een paar bakken met tegeltjes. Echt gewoon kleine mm. vierkante tegeltjes. Mm. En toen was ik jarig en had hij bedacht om die zeg maar, aan mij te geven als cadeau. En, en mijn oma die zei toen echt van, wat moet je nou daar mee? Vindt hij helemaal niet leuk? Zeg zeggen oude rottegeltjes. Ik vond het helemaal fantastisch. Ik ging altijd hele wegen ermee aanleggen en met mijn oudertjes eroverheen rijden. Oh, ik heb er echt heel veel mee gespeeld. Dat gewoon oude tegeltjes waren. Ja. <laughs>
0: Dat er. Ja, dan
1: ging ik gewoon weeg aanleggen met verkeersdrempels en zo erin. Mm Hoe -hmm. en eraan. En dan met mijn lege autootjes eroverheen geven. Mm
0: -hmm. ja. Nou, toen mijn Playmobil periode op een gegeven moment uh, over was. Toen uh, gingen we op een of andere manier. Dat was in groep 7. Weet ik nog heel goed, want meerdere meiden in de klas deden dat. Gingen we, zeg maar zelf van papier, van gekleurd papier gewoon huisjes maken. En een tuintje maken. En gewoon kleine huisjes. De grootte van je hand ongeveer. En dan hadden we diertjes. Ja, gewoon van die kleine, of een beeldje, of een gewoon een klein speelgoeddiertje, zeg maar. En dan gingen we een huisje voor dat diertje maken. En dan een tuintje, die daarna bij hoorde. En dan kon, kon elkaars diertjes zeg maar, bij elkaar blijven slapen. En dan kon je ze meenemen. En dan ging je allemaal dingen ervoor maken. En ik had dus thuis ook, toen, hè, we eerst had ik een hele, heel, heel groen veld voor Playmobil. Maar op een gegeven moment ging ik dus gewoon van die hele grote kartonnen papieren kopen. En dan ging ik daar zeg maar, heel mijn dorpje op maken met allerlei... Um, huizen voor allemaal diertjes en ik had een winkeltje gemaakt. Ik had allemaal cute dingetjes, allemaal van papier gemaakt en zo. En um, daar is toen ook een beetje mijn, uh, um, uh, daar is het een beetje gestart van dat ik dus af en toe iets een andere naam kan geven. En dan lachen mijn ouders me echt knijterhard uit. En dan hebben ze dat zeg maar alle tijd op de kast bij ons in de keuken. Zo'n kast dat je dan met een stift op kon schrijven, je kon er weer vanaf halen, zeg maar. Mm -hmm. schreef dus ze daar alle woorden op die ik dus.
1: Zoals um... dus je dat jij een sleepboot een, een trekschip noemde. Ja, dat is ook
0: het Als ik dus op een bepaald woord niet kan komen, dan geef ik hem maar gewoon zelf een woord van naam. Dus inderdaad, zoiets als een sleepboot uh, noemde ik een trekschip. Um, en dus dat ik dus mijn winkeltje had gemaakt van al dat papier. En Daar zat dus een diertje in die er de Kassa mens was. Want ik kwam dus niet op het woord cachère. <laughs> en toen noemde ik het dus een kassa mens. En uh, nu, mijn ouders weten nog op de dag van vandaag dat, dat ze me nog steeds uitlachen met kassa mens. En zo heb ik dus echt nog een hele lijst met woorden um, die ik echt moet opvragen. Eigenlijk met hoe ik zeg maar voor andere dingen uh, naam nou, Net zoals ik een keer niet op. Um, uh, nu kom ik het weer niet op. Op uh, begraafkist. Hoe noemen we dat? Een, uh, een, een graf, grafkist. Um, grafkist? Ga, hoe noem je dat?
1: Uh, uh, <laughs> nee, ben ik ben hem <laughs> ook kwijt.
0: Ik hey, noem dat als een begraafkist, want ik kan me niet op het woord. Uh,
1: ik kan ook niet op het woord.
0: Vrienden het een dode mensendoos.
1: Een dode mensendoos. Ja, dat heb ik wel goed. Je weet
0: toch waar ja. ik het over heb? Ja,
1: ja. Nou. Ik, ik kan echt in. Ik, ik kan er niet op. Is komen. het niet een
0: grafkist? Is het.
1: Is het een grafkist? Ik ga het opzoeken. Grafkist. Maar grafkist klinkt als een raar woord. Ja. Alsof het niet klopt, maar. Het klopt wel, grafkist.
0: Maar goed, ik noemde dus een begraafkist. Dus zo had ik voor heel veel andere dingen had ik ook allemaal andere woorden. En die schreef ze op de, op de, de kast en dan lachten ze me heel erg mee uit.
1: Ja. Ik zat trouwens laatst. Jules, um, misschien dat mensen kennen van Spotty Shores Instagram account. Die <laughs> mm -hmm. hebben nu dat konijn erbij. En volgens mij heet die Diddel. Mm -hmm. Dus dat ik te denken, oh, mijn zus, die had God. vroeger ook die verslagen met die ja. fucking Diddelblaadjes. En dan ja. ging ze echt. Iedere week gingen ze naar het lokale ja, winkeltje. Mm. En dan kochten ze zo'n kladblok. En dan haalden ze één blaadje uit. En die stopten ze in de map. En ja. de rest ging gewoon achter de kast. En dat is echt een enorme stapel van die kladblokken. En dan
0: die ik fucking blaadjes
1: wat. ruilen. En sommige die als je dan overheen wreeft, Dan rook het ergens na nee. of zo. En ik heb dat nooit begrepen. Het zijn blaadjes met een muis erop.
0: Het rare is dat het gewoon letterlijk ook in dat notitieblokje ja. zijn. Maar ik heb het ook gehad. Ik heb ook een map vol gehad met blaadjes. En ik hoop echt dat ik ze nog ergens heb. Want het lijkt me wel om weer te zien. Maar inderdaad dat er dan weer een nieuwe uitkwam. Hij had een vrouwtje vlakbij school gewoon in een rijtjeshuis. En die was een soort van lokale verkoper, je, je, zeg lokale maar. Een lokale
1: diddle dealer. Ja,
0: een <laughs> lokale diddle dealer. En uh, dan gingen we vaak in de pauzes naar haar toe. En dan hadden we een paar euro's verzameld. En dan kochten we een klapblokje. En dan inderdaad, dan scheurde je er zelf eentje af. En dan, de rest had je eigenlijk om te ruilen. Met ja. andere vriendinnen die dan weer tegen een konden ruilen. En je had kleintjes, dus zo'n... Uh, A6 formaatje.
1: Nou, je had ook A4. En je had ook A4 ja.
0: formaatjes. En dat uh, was echt heel leuk.
1: Een <laughs> klapboek.
0: <laughs> en inderdaad, sommige hadden geur. Of uh, moest je met zo'n bepaald uh, ding overheen, ja, overheen of, 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 vrijven, Met zo'n stift, dus volgens mij, zo overheen wrijven. Of stiften. En dan kwam er iets tevoorschijn, inderdaad.
1: Ja, ik weet er echt te veel vanaf. Dus <laughs> Zij oh, wilden vroeger ook altijd bruiloften spelen. En dan moest ik dus meedoen. Dat was dan meestal in het weekend, ochtends of zo. En dan op het bed van mijn ouders. En dan deden we die deken ze, of ze om. Mm. En dan met een riem eromheen hadden we allebei een trouwje.
0: <lacht> <Ik lacht> allebei een Ja, trouwens. allebei, ja. Oh. Maar dan was ik echt
1: drie of vier of zo. En dan moest ik van haar meedoen. Ik werd gedwongen.
0: <lacht> uh, wat wilde jij vroeger uh, later worden?
1: Ik wilde... Kunstenaar worden, want ik tekende altijd superveel. En eigenlijk is het ook wel jammer dat ik daar ook geen mee gestopt ben. Want ik denk, als ik doorgegaan was en gewoon blijven oefenen, had ik best aardig het kunnen tekenen nu. Mm -hmm. um, dus ik had altijd kunstenaar worden, maar dan ik kon het niet over mijn hart halen om mijn kunst te verkopen. Toen <lacht> dus zeiden mijn ouders van, oh, dan ga je niet zoveel verdienen. Toen zei ik, oh nee, dat is waar. Dus toen ik bedacht dat ik dan ook nog wat boer werd. Dus kunstenaar en boer. En dat heb ik echt jarenlang voorgehouden, dat ik die combinatie ging doen.
0: <lacht> en waarom boer?
1: Dat lijkt me wel leuk. Dat lijkt me nog steeds best leuk. Nou,
0: misschien maar straks ik ben, ik ben een ben zeevarende. Ben je toch een beetje boer?
1: Een beetje. Een
0: klein beetje bici. Hobbyboer. Hobbyboertje. Oké. Okay. Um, ik uh, kom eens uit mijn sluis oorspronkelijk. En achter ons lagen een paar hele mooie grote grasvelden. En uh, echt een paar gewoon echt mooie grote grasvelden. Ik vind het best wel jammer dat ik dat nooit gezien heb eigenlijk. Ik ben best wel jammer dat ik dat, dat, ik dat niet kan terugvinden met hoe dat ook weer zeg maar uitzag. Um, echt echt mooie grasvelden en achter het ene grasveld lag een um, god hoe heet dat ook alweer, was een soort dependans gebouwtje, super skeer, maar in dat dependans werden een soort um, woensdagmiddag als je vroeg uit was uh, van die crea bea middagen georganiseerd, okay, yeah. weet je wel, echt super leuk was dat, ik had me daar een tijdje voor opgegeven en dan ging je daar gewoon elke middag lekker knutselen, maar echt leuke dingen, dus we hebben bijvoorbeeld een keer van een iglo gemaakt, weet je wel en ik uh, vond ik echt zo leuk ik dat om dat te doen. En op een gegeven moment uh, ja, was het echt wel een beetje zo shady achteraf. Een dependantsgebouwtje. Volgens mij is hij ook een keer in de fik gestoken, weet ik het wat. En uh, aan de andere kant van het grasveld um, zat er volgens mij een hele grote school. Of een groot gebouw, dat weet ik niet meer zo goed. Want ik was toen gewoon echt heel jong. En daar is op een keer toen een hele grote brand in geweest. En mijn oom is natuurlijk brandweer. Dus die was toen er toen ook nog bijgekomen. En uh, die had ons een beetje uitgelegd. En uh, dat was echt vlak achter ons. Nou, misschien hemelsbreed was dat misschien max 100 meter of zo. Um, maar nou goed, toen was dat dus in de fik gevlogen. Dat hebben ze toen niet meer opgebouwd. Dat hebben ze toen uh, helemaal weggehaald. Dus dat was een heel lang een bouwplaats. Gewoon een vervallen bouwplaats. En daar gingen Jamie en ik altijd op spelen. Met de barbies. Met de barbies, onder andere natuurlijk. En op een gegeven moment um, gingen ze alle grasvelden weghalen. Gewoon echt allemaal. Uh, om daar dus gewoon volledig grote nieuwbouw... Projecten, zeg maar, neerzetten. Huizen, een, die ronde soort van flatgebouw, weet je wel. Mm -hmm. uh, heel veel, gewoon echt heel veel nieuwbouwhuizen. En wij vonden het zo kut, want het was ons speelterrein. Dat grasveld waar we dan altijd vlak voordat we op vakantie gingen, de tenten nog gingen neerzetten om te weten hoe je ook weer een tent op ging opzetten, weet je wel. Waar we gingen picknicken, waar we gingen spelen, waar we gingen rennen met de hond. Uh, we hadden uh, echt een stuk of verschillende bomen, wat ook wat bosjes zaten... ...waar je echt fantastisch in kon klimmen. Dus we hadden boom A, B, C, D, E... ze dus hadden ze echt letterlijk een naam gegeven. Hadden ze had geen letter
1: gegeven, geen cijfer?
0: Ja, weet niet, maar we noemen ze boom A, boom B, C, D, E. En dan boom A was het best... ...het was dan best wel moeilijk om in te komen. Boom B was dan weer echt super makkelijk. En boom, nou, ik had die boom nog zo bijna voor me halen. Uh, wist je dat een van die... Uh, ja, ik weet niet of we, weet, maar die... ...we hebben een paar boomstammen in de tuin liggen... ...bij mijn ouders thuis van die zeg maar uh, plateaujes. Ja, dat, dat zijn dus die bomen. Omdat okay. wij het zo erg vonden dat die bomen allemaal gekapt werden, uh, dat mijn moeder toen heeft geregeld dat wij een stuk boom van die boom konden krijgen. Wow. Cute, hè? Maar dan hebben we zoveel meegedaan met in die bomen gespeeld, ook ontelbare keer uitgevallen. Was echt fantastisch om te doen. Uh, maar we vonden het dus zo erg dat en heel die grasvelden en al die bomen en zo zeg maar, werden weggehaald om daar dus nieuwbouwhuizen neer te gaan zetten. Dat we heel demonstratief uh, stiekem uh, dat nieuwbouwterrein opgingen en dan al die paaltjes. Uh, heel vaak zetten ze van die houten paaltjes in de grond en dan doen dus ze ook zo'n kleurtje aan de bovenkant mm. vaak. Ik zet ze in de grond om dan een beetje uit te tekenen waar de huizen ongeveer moeten komen. Dan gingen wij dat terrein op en dan gingen we al die paaltjes eruit trekken. En die gingen we dan weggooien. En dat hebben we zoveel gedaan. Tot op een gegeven moment die paaltjes met cement werden vastgezet. <lacht> toen kregen we ze er niet meer
1: uit. je nu eigenlijk.
0: <lacht> toen kregen ze er niet meer uit. En um, nou, op een gegeven moment toen stonden uh, ja, die huizen zeg maar, er al een beetje. Um, en zo'n hendel van een... Een deur of een raam. Um, dat was dus een soort van sleutel om overal binnen te komen. Um, daarmee met echt gewoon zo'n zo deurklink kon je elk huis, elk raam kon je openmaken op heel dat terrein. Dus op een gegeven moment hadden we dat door. En toen gingen we dus um, net zo lang over dat terrein lopen. Het was nog steeds super illegaal om daar te gaan lopen natuurlijk. Gingen we op dat terrein lopen om zo'n deurklink te zoeken. Want meestal lieten ze altijd maar één of twee rondslingeren en dan konden we elk gebouw openmaken we zijn echt in praktisch elk huis zeg maar dat huis, daar zijn wij al een keer geweest en dan gingen we daar katikaat uit halen en uh, ja dat was wel echt, en volgens mij op een gegeven moment namen we dan zo'n turkling ook mee, zodat we hem altijd erin konden gaan en zo
1: oh, oh, oh. waar waren je ouders? <laughs> ja ik
0: weet niet, vond het, het allemaal goed <laughs> ze waren de, ja, maar iedereen vond het kut dat die grasvelden weg werden gehaald iedereen. ze zeiden natuurlijk wel dat het gevaarlijk was om daarheen te gaan, maar boeide ons het ik vind
1: het echt niet kunnen. Maar
0: het was wel echt heel leuk om te doen eigenlijk.
1: Die misdaad is nog niet verjaard. Hè? <laughs> kan ik, Doordat je dit zegt, kan je nog in de probleem
0: komen. mij is alles wel goed gekomen, dus uh, <laughs> ik vind het prima. Oké. Okay. Um, je hebt niet echt hele boeiende dingen meer.
1: Nee, ik ben... Ik ben niet zo boeiend, eigenlijk.
0: Oh, dat was op zich ook mijn ding allemaal. Dat is heel kort. Oké, okay, het is een uh, vrij korte podcast geworden. Ja, maar maar, heb je uh, verder nog
1: iets waar je het over wil hebben?
0: Nou, ik ben erachter gekomen dat ik verslavingsgevoelig ben. Vertel. <laughs> ik had. Um, vlak voordat jij uh, thuis kwam, had ik de app Rummy Rummikub is natuurlijk een bordje. Rummy
1: Cup hebben we zo verschrikkelijk gevonden. Ik ja. moest ze altijd doen met mijn zus. Zeker mm -hmm. ook op vakantie op de boot, deden altijd heel veel spelletjes. Mm -hmm. En van haar kan je gewoon niet winnen. Soms had ik, want je moet dan minimaal 30 hebben yeah. om te mogen beginnen. Yeah. En dan was ik nog steeds aan het struggelen om 30 te krijgen. Mm -hmm. En dan was hij klaar? <laughs> gewoon letterlijk. Had ik echt tot 30 stenen liggen mm -hmm. of zo? En dan ploep klaar was hij. Ja, yeah.
0: nou, dat was dus onder andere ook in die app. Dat je dus zwaar irriteerde dat andere mensen al lang begonnen waren en je nog steeds niet kon beginnen. En Dat zij al bijna klaar waren of klaar, denk ik. Fucking kut app. Je hebt gewoon. Uh, hoe heet dat? Uh, automa automatisering of zo in je zitten hoe kan het dat ik nog lang niet aan de beurt ben gekomen... terwijl deze mensen al uit zijn? <laughs> dat is toch niet eerlijk? Ik dacht, ik moet gewoon geld hiervoor inzetten. nepgeld natuurlijk. En Nu ben ik het gewoon kwijt... zonder dat ik maar de kans je heb je je gekregen. Je moet er geld voor inzetten? Ja, je moet, je moet 400... Het is dus 100 rubies inzetten... om zeg maar mee te mogen doen 100 aan... rubies. Ja, maar je kan ook 1k rubies inzetten. Je, je, je mag niet zelf kiezen voor je inzet. Dat bepaalt dat spel voor je. Maar is...
1: kan je dan ook zeg maar... voor echt geld nee. rubies kopen? Uh, ja, kan.
0: Maar, en nou, en er als je rubies
1: kan. op zijn, kan je niet meer spelen.
0: Ja, je kan uh, van die uh, gratis filmpjes zeg maar, kijken. Van, mm. Het wordt natuurlijk door sponsors hè, van die filmpjes. Uh, daar verdienen ze natuurlijk aan. Ja. Dus elke keer voordat je een spel begint, krijg je een filmpje te zien. Um, en als je dus gewoon filmpjes gaat kijken, dan ook na nou, één filmpje krijg je een keer 100 rubies of zo. En dat kan je soms onbeperkt kijken, soms maar twee keer per dag of zo.
1: En speel je dat dan in één keer of doe je gewoon een zet en dan wacht je weer. ...tot die volgende gaat. Ja, je moet echt
0: wachten tot de volgende weer gaat. Dus dat kan soms als iemand niet oplet of zo... ...dan kan je ook nog smileys sturen van nou schiet even op. Of uh, dat je als mm -hmm. iemand... ...als jij denkt, ah oh, nu kan ik uit en iemand verplaatst net wat... ...en dan kan je gewoon echt totaal niet meer. Dan kan je ook een boze smiley sturen en zo. Maar goed, ik had dus de app RumiCup. Um, dat hadden we vanuit YouTube-weekje... ...want die meiden die speelden dat allemaal. Je kan dus ook met vrienden... ...en als je dan zeg op via Facebook inlogt en zo... ...kan je dus via vrienden kan je tegen elkaar spelen... En dat, was, dat deden we dus best wel veel op YouTube-weekje op een gegeven moment. Dus, dat ging, dus toen we thuis waren, toen appten we elkaar in een groepsgesprek. Van, joh, wie komt in de Cup weet je wel? Maar niet, niet altijd kan iedereen. En ik was dus echt een beetje verslaafd geworden. Dus toen ging je gewoon tegen andere mensen spelen. En dat nam echt zoveel tijd in beslag. Omdat ook, als je eenmaal begint, dan kan je ook niet stoppen. Want je bent je geld kwijt als je ermee stopt, bijvoorbeeld. Hoe lang en heb je, je moet om te ook... spelen? Maakt niet uit, gewoon maar tot degene... Oh, je krijgt uh, 30 maar. seconden.
1: Ja, nee, maar ik bedoel. Ik, zeg, ik doe nu een zet. Hmm. Ik zeg dat ik klaar ben. Hoe lang heb jij dan voordat je gespeeld moet hebben?
0: Tot de volgende weer klaar zijn. Ik krijg 30 seconden voor mijn zet. Dan ja, maar het ben... is
1: toch normaal, bijvoorbeeld als je Wordfate speelt of zo. En hmm. ik speel dat tegen jou, je legt een woord. Oh, Je bent wel een tool.
0: Je bent live bezig.
1: Met, oh. met live
0: in, in een... Dus je
1: moet het spel afmaken. Je moet
0: het spel afmaken. En het oh. wordt, hoe verder je zeg maar, in het spel komt, hoe moeilijker het wordt. Omdat er veel meer stenen op tafel komen mm. te liggen. Dus je moet ook echt aandachtig zeg maar, de beest zijn. Want ik heb het wel eens geprobeerd terwijl ik aan het koken ben. Of terwijl ik iets anders aan het doen. Maar dat gaat gewoon niet. Je moet uh, aandachtig het doen. Dat
1: is wel tof sport.
0: Het is echt los hoor. Dus, um, en dan zeker als ik of won, dan dacht ik... Ah, nog een spelletje. Of als ik verloor, dan dacht ik... Shit, nou, volgende spelletje. Als ik die win, dan stop ik ermee, weet je wel. Dus op een gegeven moment was ik gewoon een paar uur achter elkaar aan het rummikuppen. Super zonde van mijn tijd. Maar en toen heb ik het op een gegeven moment... Um, toen ging ik er dus over dromen zelfs. Dat als ik het dan vlak voor het slapen ga, dan speelde ik nog een potje Cup En dan ging ik er echt over dromen. En ik sliep zo ontzettend onrustig die paar dagen. Omdat ik dan in mijn droom, zeg maar... Dacht dat ik moet dingen oplossen. Ik moet, ik moet puzzels oplossen. Ik moet cijfertjes uh, combineren. En zo. Ik werd helemaal gek in, in mijn slaap. Gewoon van de Rumicup dus. Dat ik het, omdat ik het vlak voordat ik ging slapen. Dat, dit was dus echt letterlijk anderhalve week geleden of zo twee weken geleden. Uh, werd ik helemaal gek werken van. Toen heb ik Rumicup van mijn telefoon gegooid. En um, die, die spin heb ik dan wel weer op een gegeven moment. En toen had ik even een paar rustige dagen. Toen verveelde ik me een paar keer weer. Toen heb ik Rumicup weer gedownload. En toen ben ik het weer gaan spelen en toen jullie het weer een beetje uit de hand. En de dag voordat jij thuis kwam, toen heb ik het maar weer gewoon weer verwijderd. Ik wel
1: blij dat je dat gedaan hebt. Want toen jouw, jouw Mario Kart ja. verslaving, was ook echt niet best.
0: Nee, daarom. Ik ben er echt soort van door Rummy Cup, omdat ik er zo onrustig ervan ging slapen en over ging dromen, ben ik er volgens mij echt achterkomen dat ik echt verslavingsgevoelig ben.
1: Rummy Cup maakt meer kapot tegen jullie. Ja,
0: maar ik had het dus precies hetzelfde met Mario Kart. Dat zat met,
1: je echt 24-7 te doen. Dat ik
0: er zoveel aan het doen was. Ook al lang toen het, zeg maar, de hype alweer over was, wat ik dus nog steeds aan het doen. En dat kutte met Mario Kart was dat er echt een tijd zat. Je moest binnen... Uh, ik weet het niet meer, x aantal dagen... 14 dagen volgens mij, moest je al die levels gedaan hebben en dan zo hoog mogelijke scoren, want dan kon je weer een level hoger. Dus als ik een paar dagen niet op Mario Kart zat, dan moest ik of fucking veel levels inhalen of mijn tijd was voorbij en ik heb niet... en dan eindigde ik laag en dan ging ik weer een level naar beneden, weet je wel. En dat is natuurlijk ja. zonde, want je wil een je level omhoog gaan. Dat, dat kan ik niet hebben. Dus dan bleef ik spelen om uh, zo hoog mogelijk te eindigen. En... Uh, Daardoor bleef ik het ook gewoon echt spelen, omdat ik niet naar beneden wilde. Dus toen heb ik maar gewoon naar die app ook op een gegeven moment van mijn telefoon afgegooid. En ik dacht, ach, dat kan ik echt niet aan. Het is maar goed dat ik nooit een Pokémon Go of zo ben begonnen.
1: Maar dat ik niet best geweest.
0: Dat was denk ik ook niet best geweest. Maar wel goed voor je conditie dan. Dat wel, ik had beter Pokémon Go kunnen spelen dan uh, RubyCup, denk ik. Dat denk ik ook. Maar daarom denk ik oprecht dat ik uh, een soort uh, verslavingsvoelig of zo uh, voor dit soort dingen ben in ieder geval. bij ben ook al verslaafd aan mijn telefoon. Maar uh, niet verslavend als in drank of drugs of zo. Ik bedoel, ik drink één keer in het half jaar en nu al helemaal niet. En ik heb nog nooit in mijn leven gerookt en ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt. Misschien ook maar goed ook. <laughs> <laughs> maar uh, ja, ik vond het wel heftig eigenlijk.
1: Ja, dat is het confronterend. En
0: de TikTok-verslaving natuurlijk ook gehad.
1: Ja, dat is ook verschrikkelijk. Ja. Ik, ben, ik was eventjes een paar dagen verslaafd aan de slimste mens. Die app. Oh Ja. Maar dat, daar word je slim van. Dus dan, dan ja, dat het. maakt niet uit. Maar cool. ik was er snel klaar mee toen ik zeg maar. Ik speelde het eerst weer met een, een vriend van me. En toen ging ik een beetje tegen willekeurige mensen spelen. Mm -hmm. En ik werd echt helemaal kapot gemaakt door al die mensen. Dus toen dacht ik na een paar dagen ook van: Hé, Laat maar zitten. <laughs> ik stopte mee.
0: En ja, dat had ik dus met Rubik up. Dat ik gewoon. Ik had dan super lang ook niet kon. Iedereen was al lekker aan het gaan. En ik had nog steeds 25 stenen op mijn bord liggen of zo. En dat kon ik eindelijk. Uh, ...had ik zeg maar opgelegd... ...en dan had ik nog eens iets van elf stenen over... ...want ik kon ze niet allemaal natuurlijk gelijk kwijt. En dan kon ik met die volledige elf stenen... ik gewoon uit... ...terwijl ze echt al een heel spel voor me hadden gelegd. Alleen ik had in die 30 seconden... ...net niet genoeg tijd... ...om al die elf stenen zeg maar neer te leggen. En dan was ik echt met de laatste was ik bezig... ...en dan was mijn tijd om... ...en dan gooit hij al mijn stenen weer terug op mijn bord. Dat, dat doet hij dus. Als jij niet op tijd zeg maar klaar bent met je zet... ...gooit hij alles wat je hebt neergelegd... ...gooit hij weer terug op je bord...
1: Dat is wel mild frustrerend. Dat
0: is fucking frustrerend. Dat heb ik drie keer zelf maar achter elkaar geprobeerd. En uh, het lukte me elke keer niet. En toen uh, was er iemand anders uit. Toen dacht ik echt, ik word gek, ik word gek, ik word gek.
1: Je hebt niet je telefoon tegen de muur gegooid.
0: Nou, ik was wel, ik was wel, dat is niet een reden. Dat, dat zou ik nooit doen. Zeg maar zo gek. Maar ik word zo van mentaal even gek, weet je wel. Mm -hmm. Dus um, ik uit het nooit. Heftig. Ja, dat was best pittig. Dus uh, dat zijn mijn ervaringen. Oh god. Nou, ik uh, denk dat we er klaar mee zijn. We hebben een keer een korte podcast. Ik heb nog nooit een korte podcast opgenomen.
1: Is dat positief of negatief?
0: Ah, misschien ook niet zo erg om een keer op korte doen, toch? Nee. Ik heb ook niet echt meer... Ja, waarschijnlijk als we deze podcast afzetten Denk ik, oh, dit was nog een leuk verhaal geweest. En dit was nog een leuk verhaal geweest. We kunnen ja, altijd maar... nog een deel 2 opnemen. Precies. Nou, jongens, laat ons weten in onze DM's... Slide in onze DM's... Um, of je een van deze dingen herkent. Heb je zelf ook ooit wolvenvallen gemaakt? <lacht> Heb je ook een Kim Possible verslaving gehad? Ben je ook drakenjager geweest? Of uh, was je ook heel demonstratief uh, paaltjes uit de grond aan trekken toen ze bij jou achter de buurt een woonwijk aanbouw was? Let us know. En dan zie, spreek, hoor, luister ik jullie de volgende keer weer.
1: Bye! Daag.